0: Bom dia, hoje a gente vai iniciar o nosso podcast com o tema do Dia da Instituição da Mulher. É, a, insti a reivindicação das mulheres por um espaço de participação na vida política do país tem registros desde o século XIX. Só em 1930, porém, é que foi instituído o voto feminino no Brasil e vem daí o Dia da Instituição do Direito de Voto da Mulher celebrado em 3 de novembro e que, em 2020, completou 90 anos. Mas o voto delas passou ainda por muitos questionamentos, sendo consolidado só em 1932. E, de lá para cá, muitas águas rolaram, tanto na história política do Brasil, quanto na participação das mulheres nesse setor da sociedade.
1: Olá, eu sou Antônio Genderson. E eu estou aqui hoje com a Raíssa, nossa convidada de hoje do, a fazer parte desse podcast, né, da entrevista. E hoje falaremos sobre o tema Dia de a destruição da Mulher. É, para representar, nós trouxemos uma convidada muito especial, chamada Vivi. É, bem, você poderia se apresentar, é, por favor, falar seu cargo, a, a sua função e dizer seu nome...
2: Olá Raíssa, olá Antônio, quero aqui agradecer a esse convite, eu sou a Vivi Reis, eu sou deputada federal do Pessoal do Pará, sou uma mulher amazônida, defensora dos direitos humanos, sempre atuei na luta feminista e hoje estou representando as mulheres paraenses também na Câmara de Deputados.
1: Certo, então começaremos logo com uma primeira pergunta né, de início, que é hoje é, mulheres podem ser candidatas a participar ativamente da política tendo inclusive elegido uma mulher para a presidência da república é, como vem esse sentimento de relação de lutas, visto que você hoje é uma deputada federal vinda da família humilde? É
2: Eu... o ao mesmo tempo, que é uma alegria, né, por pela, olhar essa trajetória de luta, né, eu que fui a primeira da minha família a entrar numa universidade e hoje estou como deputada federal, né, que é um lugar para poucos, porque se a gente for analisar no Pará, nós temos só 17 deputados e deputadas. Então é um lugar muito limitado e que, infelizmente, as mulheres ainda são minorias, né, desses 17 do Pará, só duas são mulheres. E essa trajetória ela não é um, uma trajetória apenas né, voltada para a questão de superação né, dessa realidade de vir de uma família humilde, né, de ser filha da classe trabalhadora, mas também é uma trajetória que carrega toda uma relação com os movimentos. Né. Participei do movimento estudantil, dos movimentos feministas, de vários movimentos sociais, e eu acredito que isso me trouxe até aqui. Né? porque ser mulher na política não é apenas é, chegar nesse lugar né? e se apresentar né? como mulher, mas é chegar nesse lugar, se apresentar e defender as pautas das mulheres. Eu acho que esse é o principal desafio, de atuar fortemente num, num espaço em que nós somos minorias, né? A maioria do, dos que estão hoje na Câmara de Deputados são homens. E como vamos mudar essa realidade sem, de fato, é, mexer com esses privilégios de homens, né? mostrando que as mulheres têm condição de chegar nesse lugar. Então, para mim, para além de ser uma grande conquista, né? enxergar que eu posso estar nesse lugar, é também uma forma de representar, de fato, a maioria da população. Porque a maioria da população tem essas identidades que eu tenho hoje enquanto mulher, enquanto povo negro, enquanto povo trabalhador. Então, para nós, pra, o sentimento né, é de, da necessidade de seguir nas lutas, também dentro do espaço da Câmara, seguir defendendo os direitos dos trabalhadores, da juventude, também dentro do espaço institucional, para além do que já é feito muito bem pelos movimentos sociais, pelos movimentos feministas e que, historicamente, vem sendo feito pelas mulheres que defendem seus direitos
1: certo é muito importante ver o seu lado é, a gente entender a sua, a sua seu lado, né? a sua história, por assim dizer e ver a sua representatividade hoje muito importante a gente entender essa evolução entre diversos pontos Raíssa
0: deputada é, na sua opinião, é, o que significou, de fato, a instituição do voto das mulheres e quais os desafios ainda é colocado nessa questão?
2: A instituição de, do voto foi uma luta histórica das mulheres, né? E foi uma luta que passou por diversas etapas, porque, a princípio, as mulheres não eram todas as mulheres que poderiam votar. né Era ainda reduzido a mulheres casadas, a mulheres é, que tivessem condição financeira. né, Inclusive, esse processo deixou de fora por um tempo as mulheres negras, por exemplo. né. Então, nós temos que reconhecer que foi um processo de muitas etapas para que a gente chegasse até hoje. E hoje, nós mulheres somos maioria do eleitorado. né? Somos nós a maioria das que votam. Mas, infelizmente, dentro dos espaços institucionais, dos, dos parlamentos, nós mulheres ainda somos minoria. Então, tem alguma coisa errada, né? A gente pode votar, mas ainda somos poucas eleitas. Então, eu acredito que é importante, quando a gente fala né, sobre o significado da instituição do voto das mulheres, a gente precisa também falar da importância de continuar buscando é, ocupar esses espaços. Porque a gente não quer ser minoria no espaço de decisão. A gente quer poder decidir sobre o nosso futuro, sobre a nossa vida, sobre os projetos e políticas públicas voltadas para as mulheres. Por isso, que não é um processo que se findou, né? não é um processo que ficou para o passado. É um processo de luta contínua e que nós temos que estar vigilantes. Porque no momento que nós vivemos hoje, de um governo que é machista, que é antipovo e que não representa as mulheres, nós podemos, a qualquer momento, ter ataques aos direitos das mulheres. Então, por isso que nós temos que seguir nessa luta, ocupando os espaços da política e combatendo qualquer forma de opressão. Hum. Com certeza.
1: Ah... Uh... Você falou sobre... é muito importante a gente entender que a luta, ela não acabou, ela é contínua... Que ela continua até hoje que vocês ainda tem, tem muito a conquistar, né? E você citou os processos, né? Que, que, que foram feitos, que, que aconteceram dentro de todos esses tempos. E de lá para cá a gente pode observar que... Gente, o que a gente pode observar de, de, especificamente... Na evolução da participação feminina na política. E em uma, e uma perspectiva mais ampla, o que é possível perceber de melhoria em relação aos direitos das mulheres?
2: Então, nós vivemos um processo de lutas diárias, né, enquanto mulheres. E se a gente já analisa aqui, né, como nós conseguimos conquistas, além da conquista do voto, né. Hoje nós temos, por exemplo, cotas para que as mulheres é, sejam candidatas, é né, obrigatório que tenha no mínimo 30% de um gênero das candidaturas de, de mulheres, isso também é uma conquista, né? porque até então, antes disso, os partidos não se preocupavam né, em ter esse mínimo de candidatas mulheres com reserva de recursos para suas campanhas, com reserva de tempo de TV, né? então isso já é uma etapa importante. Eu poderia citar que nesse momento, por exemplo, que nós vivemos de pandemia, aprovamos projetos voltados para as mulheres, como um projeto que é, colocou, que exigiu que o serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência seguisse como serviço essencial na pandemia porque no início da pandemia várias mulheres questionavam porque as delegacias das mulheres estavam fechadas, por exemplo. E que foi graças às mulheres parlamentares que apresentaram o projeto e aprovaram na Câmara que os serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência, o combate à violência doméstica, passaram a ser, é, a funcionar, né? E isso é algo tão básico, né? A gente pensa assim, nossa, isso aqui é algo básico que deveria acontecer. Mas se não fossem as mulheres pensando e legislando, não iria ser efetivado. A própria Lei Maria da Penha, que foi uma pressão internacional sobre o Brasil, para que o Brasil tivesse uma legislação que protegesse né, e que amparasse as mulheres vítimas de violência doméstica, também é uma conquista histórica das mulheres. A Lei de Feminicídio, que é mais recente, que é de 2015, também é uma conquista das mulheres, com grande protagonismo de mulheres. Então, não tem como a gente pensar hoje sobre a defesa das mulheres e a garantia de políticas públicas para as mulheres sem relacionar diretamente ao protagonismo das mulheres, sejam elas parlamentares, como eu, sejam elas ativistas e militantes dos movimentos feministas. Então, nós temos que sempre valorizar essa luta e apoiar, inclusive os próprios homens, tem que ser aliados à luta das mulheres, né? tem que ser pró-feministas, tem que estar tá sempre é, buscando apoiar as mulheres e entender que o problema que nós vivemos hoje, do machismo, do patriarcado, não é um problema das mulheres, é um problema da sociedade como um todo. Então, nós temos que seguir buscando essa evolução da participação da mulher na política, que de um tempo para cá, vem crescendo, mas vem crescendo de uma forma muito sutil. Como eu falei, temos a garantia ali da, de reserva de vagas para as candidaturas, de tempo de TV, de reserva de recurso, mas que isso não é suficiente, porque a maioria ainda que está sendo eleita são os homens. Então, a gente precisa sempre estar tá buscando formas de, que, é, de atuação para que as mulheres possam, de fato acessar esse lugar da política institucional e de decisão, porque sem as mulheres decidindo vai ser difícil fazer um mundo que seja que valorize e que respeite as mulheres.
1: Sim, é, muito foi muito bom você citar os campos amplos para se dizer que vocês conquistaram, né? Eu eu como aluno vejo que isso é uma coisa muito, tipo, muito importante mesmo. E que eu, todo mundo deve apoiar, basicamente, o direito das mulheres. Porque, assim, vamos poder melhorar o direito do mundo, por assim dizer. Vamos ter um destaque, um protagonismo entre as mulheres. Para citar, para ser um exemplo do respeito a todos. Basicamente. E foi, eu achei muito importante né, você citar esses... É, os, os planos, entre aspas, de conquista porque como eu citei antes, essa luta ainda é contínua né? então...
0: é, assim, só para complementar um pouco a gente, eu como uma é, mulher né, vejo é, todos os dias é, alguns reflexos dessa luta é, pelas mulheres, pelos nossos direitos é, até mesmo com a minha mãe, com a minha família. E eu acho que essa luta ela não deve parar jamais é, para que a nossa, é, nossos, respe... é, nossos direitos sejam respeitados cada vez mais, que a gente possa alcançar é, mais direitos na, na sociedade, que a gente possa é, ter mais integração é, em cargos maiores. E falando no que ainda é, tem de se fazer quais os desafios que as mulheres ainda precisam superar depois desses 90 anos de voto feminino é, e o fato de ser apenas 15% na Câmara e 14% no Senado Brasileiro é uma das questões é...
2: com certeza nós estamos aí como eu já havia é, citado né com uma luta histórica, tantos anos buscando conquistar esses espaços e nós ainda somos tão poucas. Da última legislatura para essa, né, da última eleição lá de 2014 para a eleição de 2018, nós tivemos um, uma mudança, né? passamos de 10% para 15% na Câmara de Deputados. Então isso já é uma vitória, é pouco, ainda é pouco. Mas, cresceu né, o número de mulheres na Câmara de Deputados. Assim como cresceu agora, em 2020, o número de mulheres eleitas vereadoras em vários municípios do Brasil. Então, nós temos que seguir né, buscando mais conquistas e combatendo algumas formas de opressão. Né? Aí eu diria que nós temos aí o desafio de atuar de uma forma educativa né? através de das escolas, através dos bairros, através dos do nossos territórios, né? mostrando a importância das mulheres tomarem esse protagonismo também na política. Eu acho que também a gente precisa incentivar as mulheres a terem esse protagonismo em todos os espaços sociais. Fico muito feliz de te ver aqui, Raíssa, é, também né, se colocando perguntando, participando porque isso cria referência para outras meninas que às vezes não conseguem é, se enxergar nesse lugar né, de estar à frente, conduzindo podcast sendo uma liderança então tu também serve de exemplo para várias outras meninas e que nós temos que seguir apostando nisso, incentivando que mais mulheres possam estar inseridas em vários espaços no espaço por exemplo, dentro da universidade, do, dos institutos, da, das escolas, que as mulheres possam estar à frente dos seus diretórios acadêmicos, dos grêmios dos DCS, né? que possam estar à frente das atividades de bairro. É assim que a gente começa a fazer essa mudança também. né Eu vim do movimento estudantil e também de movimentos é, ligados ao bairro e à igreja. Né? Então, a minha vida sempre foi cercada pela necessidade das lutas e de tomar a frente como uma mulher jovem, periférica, filha de trabalhadores. Então, depois, como trabalhadora da saúde, já atuando no âmbito mais da luta pelos direitos trabalhistas. Então, nós temos que priorizar sempre, estar na linha de frente, mesmo que a gente fique insegura. No espaço da Câmara de Deputados, por exemplo, eu sou muito questionada porque eu não tenho o perfil da maioria dos deputados e deputadas, que são homens brancos, héteros, cis, grandes proprietários. Então, por eu ter um perfil diferente do deles, as pessoas me questionam, as pessoas duvidam, às vezes, que eu sou deputada, me barram de entrar em alguns espaços, eu tenho que explicar, tenho que mostrar que eu sou deputada, né? eu preciso provar que eu sou deputada, então... É, isso é muito preocupante, porque eles não conseguem enxergar que nós, mulheres, que nós, mulheres negras, jovens, mulheres LGBTs, mulheres da periferia, também podemos estar nesse espaço. Então, nós temos muitos desafios, principalmente um desafio de conectar essa luta feminista, essa luta de mulheres, a uma luta antirracista, a uma luta ambientalista, nós que somos mulheres amazônicas, precisamos trazer isso com centralidade a uma luta em defesa da população LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, das pessoas idosas, das pessoas é, mais pobres. Então, acho que os desafios hoje é colocar com centralidade essa pauta de mulher, de ser mulher na política associando isso a diversas outras lutas que são necessárias e que também têm relação com a nossa vida. Então, falar da luta das mulheres não é algo específico, é falar de um contexto geral. Assim como falar sobre o combate ao machismo, ao patriarcado, também é uma tarefa geral de todos e todas. Ah,
1: certo, é muito importante... É... Se falar esse esse amplo essa ampla representatividade né porque eu mesmo é, fico muito é, gratificado acho que essa é a palavra quando vejo é, incluído uma menina em um projeto porque geralmente não eu percebo que não vão por medo ou por vergonha mas ver por exemplo a Raíssa aqui é uma representatividade muito grande e ver você aqui também é uma representatividade muito grande porque mostra mostra a... Uh, o que vocês podem fazer, o que vocês são capazes eu acho que isso é muito importante para inclusive ter essas pontes que você falou, essas ligações entre outras lutas, vocês estão aqui apresentando é, uma, uma parte e é algo que as pessoas devem ter noção da realidade que nem você falou agora, você é barrada pelo, pelo, seu, pelo seu perfil pela sua estatura e é algo tipo, muito complicado e difícil de de e aceitar que realmente, infelizmente, se existe. Mas hum, só um pouco cortando a gravação, como eu acho que isso aqui vai ser cortado depois, como isso aqui faltam basicamente três minutos para as 9 eu queria saber se dá para continuar com, com a Angélica, se você é, já estiver prestes a sair, é, senhores, eu Eu
2: acho que posso só finalizar, né? me despedir, se vocês falam alguma coisa só para finalizar. Isso.
1: É isso que eu queria mesmo Exatamente Perfeito. Então você pode começar agora é, senhora
2: e Queria agradecer A esse convite, fico muito feliz em Estar aqui com vocês no podcast Esse convite né, partiu é, Da minha ida Ao Instituto Federal do Pará No campo de Castanhal Conheci é, alguns membros daqui que constrói o, esse podcast e foi feito convite e logo nós buscamos ver um momento né, oportuno que a gente pudesse nessa correria diária, mas que a gente pudesse participar desse podcast por entender a importância de, desse protagonismo de vocês enquanto jovens estudantes na comunicação na informação no compartilhamento né, de informações que sejam positivas e necessárias, né? Isso também é fortalecendo o combate às fake news. Então, assim, parabéns a todos vocês que estão aqui nessa construção, nessa organização. E contem comigo com o meu mandato na defesa do futuro da juventude, na defesa dos direitos dos trabalhadores, na defesa, da, principalmente, dos direitos humanos e da vida das mulheres.
1: Certo, muito obrigado pela sua presença hoje, Senhor TV. A gente agradece
0: também a sua presença, as palavras.
1: Muito obrigado pela Bem, sua participação hoje. Tchau, tchau.
2: Obrigada, gente. Parabéns.
1: E agora nós temos uma convidada surpresa também, especial, que é a senhorita Angélica. Uh, nós vamos continuar o podcast, faremos as, continuaremos as perguntas com ela. É, a senhorita Vivi teve que sair por alguns, é, alguns acertos, alguns compromissos, essa é a palavra, eu esqueci, perdão. E é isso, senhorita Angélica, você poderia se apresentar, falar um pouco do seu cargo, por favor.
3: Bom, gente, bom dia né, é, a todos, a todas e a todos. Eu me chamo Angélica, sou assessora e secretária da deputada Vivi aqui em Belém. É, sou bacharela em museologia pela UFPA, sou educadora popular e arte educadora, né, militante do movimento negro, feminista negra, é, e, e recebi esse convite né, para trabalhar como assessora da da vivi que é essa potência né e tem sido assim um, um, uma surpresa né diária sempre é, muito movimentada, uma dinâmica muito forte assim como a vivi né é, tem trabalhos né e tem sido muito ativa em vários lugares né nós da mandata também temos tido assim várias atividades temos acompanhado vários vários setores diferentes né setores é, da juventude, LGBT, comunidade negra, né, dos trabalhadores, vários sindicatos, então a dinâmica, ela é bem frenética, né, mas tem sido muito bom. Obrigada pelo convite e é isso.
1: Certo, então começaremos com a primeira pergunta, né, continuando sobre as políticas. É, você acha que se houvessem mais políticas públicas voltadas para o público feminino, que garanta a participação, que garantisse a participação das mulheres na política do nosso país, esse número seria, seria maior.
3: Bom, com certeza, né? Eu, acho, é, Antônio, que se a gente tivesse políticas é, públicas, né, que incentivassem, assim, eu acho que 30%, né, como como cota, né, para as mulheres. É, dentro das candidaturas partidárias, ainda é muito pouco. Né? Eu acho que, sendo a maioria da população no país, a gente merecia ter pelo menos 50%. E eu acho que isso incentivaria bastante. Né? A gente já viu um aumento muito grande, eu acho que ia aumentar mais ainda. Nós já estamos cansados de saber que temos plena, plena capacidade de estar nesses espaços de poder. E. Já tivemos um bom crescimento dos últimos anos para cá, com as cotas de 30%. Né? Nós já temos também plena é, consciência e sapiência de que as mulheres têm plenas condições de estarem em espaços de poder. Quando somos, né, é, podemos trabalhar de forma justa. Né? Muitos, muitos governantes nesse país fizeram coisas terríveis com a população brasileira. E a gente viu como é, a ex-presidenta Dilma foi né, achincalhada e foi muito, muito atacada por ser mulher. né? E com governos né, masculinos isso não não ocorreu. A gente tem um mega exemplo agora né? com esse presidente, com essa presidência que estamos vivendo no país, que tem deixado a população cada dia mais amigo, a cada dia mais uma realidade de fome. E ontem, como se já não bastasse, né, o presidente da república, o ex-presidente da república, né, vetou é, o projeto que que fazia, deveria fazer com que o governo né, distribuísse, entregasse absorventes a mulheres em situação de rua, a mulheres em altíssimo nível de pobreza e vivendo em cárcere. É, isso é um desrespeito, e quanto mais mulheres estivermos no poder, mas nós vamos alcançar o que já deveria ser nosso de direito.
1: Certo, foi muito importante você citar a sua realidade e as suas, é, as suas visões né, que você teve durante é, é, esses dias de política, esses, esses anos, esses, esses artigos de política. Foi muito importante você ter falado isso e mostrar a realidade para gente. Porque a gente sabe, eu não sei diretamente, porque eu não sou uma mulher, mas eu, eu sei por notícias, eu sei pela minha mãe, eu sei pelas minhas amigas que uh, é uma realidade é uma, é uma coisa muito complicada e vindo agora de uma parte diferente que eu nunca tinha visto diretamente é, de, voce, de, de vocês, né, da área da especificamente da política é muito é foi muito gratificante para mim saber disso porque a gente entende mais a realidade das coisas a gente vê que o, o o, talvez o machismo ainda seja predominante e ainda não tenha respeito entre as mulheres então acho que as mulheres ainda não tem é, o total direito que elas deveriam é, ter como você falou, não é que nem aqueles 30% 50% então eu acredito que seja uma evolução muito boa e grande, é, é uma evolução muito boa e grande sim mas infelizmente por questões burocráticas e é, por questões de não de, de desrespeito acaba sendo algo muito dificultoso e infelizmente lento para as mulheres
0: é, esses projetos de lei é, como esse do absorvente ser barrados para para as mulheres é, de baixa renda de pobreza extrema em situação de rua é um reflexo de como a mulher é vista na nossa sociedade né que a normalmente o governo ou a maioria das políticas não dão tanta importância é, para a realidade feminina no Brasil, né? então isso acaba é, influenciando em como é, a gente é vista na sociedade, né? como a gente é tratada e realmente eu acho que deveria ter mais política, políticas públicas é, voltadas para o público feminino para que essa realidade, essa visão que a maioria das pessoas tem é, sobre as mulheres se, é, seja mudada. Indo para outra pergunta, você acha que a resistência a incluir as mulheres nesses setores de poder tem uma razão
3: específica? Sim, Raíssa, eu acho que a razão específica é justamente isso que você vinha relatando agora. né? Se nós não estamos nesses espaços de poder, quem é que vai né, é tomar decisões que vão ser a nossa favor. Quem é que vai decidir sobre os nossos corpos? São homens, né como o Antônio bem falou. Estou, ele está aqui ouvindo a nossa realidade, não é uma realidade que ele conhece, não é uma realidade que ele vive. Então, como é que aqui entre nós, por exemplo, que estamos conversando, ele poderia tomar decisões de forma igualitária, né? É, como que ele poderia decidir algo para a gente por igual se nós não somos né, iguais, nós somos corpos diferentes? E isso vale para política e vale para espaços aonde a política interfere, como a saúde da população feminina, né, como é, os espaços de educação também, de literatura, de cultura, espaços onde decisões políticas são importantes para para movimentar a população como um todo. E se nós não estamos lá para falar por nós, para falar a respeito dos nossos corpos, e não só corpos de mulheres cis, mas também corpos de mulheres trans, nós vamos permanecer sem caminhar pelos nossos próprios direitos e pelo direito aos nossos próprios corpos. É negar a uma mulher que não tem sequer como comprar comida a gratuidade de absorvente é algo tão desumano desse governo serve como maior exemplo do que nós poderíamos estar vivendo hoje caso a gente não tivesse tido direito ao voto até hoje, caso a gente não tivesse tido acesso à universidade até hoje para que possamos fazer pesquisas, para que nós possamos falar e escrever a nosso respeito então o principal ponto o principal objetivo é de estar nesses espaços de poder é poder decidir a respeito da nossa própria vida.
1: Sim, foi muito importante. Essa frase final foi muito uh, impactante, né? Porque é, dentre dentre tantos setores de política que não são é, muito amplos, né, para todos. Eu acho que essa razão específica é muito muito eu acho que ela foi melhor vista é, pelo menos para mim esse ano por conta também da inclusão das mulheres trans eu definitivamente não conhecia é, antes como aluno eu não conhecia antes de entrar no IF por exemplo eu não conhecia o amplo da política é, especificamente da mulher como ela trabalhava se ela trabalhava de algum modo diferente, o que acontecia, porque eu não, não tinha essa realidade. Eu não, não, não via muita política e ficava tipo: meu Deus, só o homem quer, quer, quer trabalhar, só o homem quer. E as mulheres? Então, é, vendo, eu vendo agora, como homem, né, eu, eu posso pensar. Eu posso começar a pensar com igualdade. Acho que, que nem você citou. Eu acho que se... Imagina uma pessoa, um homem... Se um homem começasse a pensar... Como é que eu posso explicar isso de forma ampla? Mas se, um homem, se os homens tivessem o meu o pensamento que eu tenho de pensar de forma igualitária entre todos... Eu acho que, por exemplo, a gente, a gente pensa... A gente pensa o seguinte ele fez isso, mas só ele fez isso e, e acabou por exemplo, um homem fez uma atitude boa mas só fez isso e é dever dele mas eu sei que é dever do homem mas às vezes eles não eles não, não tendem não, de modo geral, não só o homem, né, as pessoas mas elas não não tendem a seguir o básico Acho que foi que nem a Vivi citou, que, é, que incluir as mulheres e dar esse direito é algo tão básico, mas que as pessoas não fazem... que, que é, o de respeito à mulher não faz. É algo que não, não tem produtividade por conta de uma ilusão da mulher. deles eles não verem a sua realidade. E... E eu acho que, vendo agora, você falando, falando sobre decidir a sua própria vida, é algo que, por exemplo, muitas mulheres podem ter influência de começar a fazer. Assim, também mudando o mundo. Porque eu acredito que, compartilhando entre as mídias, tendo uma... uma como é que eu posso explicar? Uma interlocução entre... entre o Brasil, ou entre o mundo, como por exemplo o nosso podcast, ser é, ampliado a, a outros ouvidos, a outros ouvintes, eu acho que isso pode mudar muito a, a influência, o pensamento sobre uma mulher. Porque tem gente que não vê a realidade, simplesmente. Ignoram esse fato, ignoram o básico. Bem, e falando sobre. Você disse sobre decidir a sua própria vida, né? E sobre as influências. O que mudaria, a gente quer saber, o que mudaria na vida de uma mulher brasileira se as mulheres tivessem mais oportunidades para se eleger em altos cargos?
3: É, então, Antônio, Raíssa, eu acho que sim, que eu acredito, na verdade, né? Acho, eu acredito que se nós tivéssemos mais oportunidades e nós estivéssemos em maior número dentro de, do parlamento, dentro do Senado, né, como a Vivi falou, ela ainda encontra muita dificuldade não só por ser mulher, mas por ser uma mulher jovem e também por ser uma mulher negra e também por ser uma mulher da Amazônia e também por ser uma mulher bissexual. Todas essas questões. Então, nós somos plurais, nós somos diversas. Né? Nós não temos como construir políticas pensando apenas em ser mulher. Como eu falei aqui, tem as mulheres cis, tem as mulheres trans, mas tem também as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres com deficiência. É isso do que nós do que nós somos. Né? E mais ainda né, como profissionais, aonde nós atuamos? Mulheres que sabem da sua realidade dentro do seu trabalho na saúde, mulheres artistas, mulheres sindicalistas em inúmeras profissões. Né? Então, isso nos proporcionaria uma possibilidade de uma equidade muito maior a nível nacional. E isso também é, faria com que nós pudéssemos cada vez mais fazer com que a sociedade, sim, fosse uma sociedade de direitos, sim, uma sociedade democrática. Né? Porque nós vivemos uma falsa democracia, tanto na questão de gênero quanto na questão racial. E só assim nós poderíamos, de fato, buscar uma uma legislatura né é equitativa, igualitária, isso ia nos permitir que pudéssemos, que a gente tivesse mais acesso a espaços onde nós não temos hoje. Isso ia fazer com que a gente chegasse nos lugares, como a deputada Vivi falou aqui, e não fosse questionada, mas você é deputada, né? mas cadê o seu crachá? Coisas que não são pedidas para os homens brancos que circulam naquele lugar todos os dias. Então, não só ali no parlamento, mas mesmo na, na universidade, nas escolas, em vários espaços, públicos e privados também, nós sempre somos questionadas se aquele espaço é para gente, se nós estamos indo mesmo ali, né? se nós não estamos indo para ajuda, para cometer um furto, várias coisas, nós mulheres negras principalmente, né? nesses lugares. E estar nesses espaços de poder, como eu falei né, na pergunta anterior, e nos proporcionar um espaço de poder, é, um momento, né? De trazer para toda a sociedade uma, uma igualdade muito maior. Nós íamos poder atuar dentro desse espaço de poder a partir da nossa própria demanda, da nossa própria necessidade, né? Dentro de um país democrático, se tem direitos e também tem deveres. E nós cumprimos os nossos deveres políticos, nós cumprimos os nossos deveres como profissionais, né como mulheres que cuidam das suas famílias, as famílias mais diversas, né com filhos, sem filhos, né com duas mulheres, ou com uma mulher e um homem, ou uma mulher que está ali, que não no relacionamento afetivo, mas que junto com a sua mãe está criando uma criança. Então, todas essas possibilidades, mulheres no cárcere, se nós estivéssemos em grande maioria, nós poderíamos falar pela maioria, mas hoje não é essa realidade. Somos poucas mulheres, tentamos, nos desdobramos para poder alcançar a todas, mas ainda é muito difícil, porque somos um número muito pequeno, diante de tantos homens querendo governar para si mesmos não interessados em nenhum momento dentro do serviço público, não interessados nos custos, mas sim só nos seus altos salários.
0: É... E eu volto, eu volto aqui a dizer, né, que a luta é, é, feminista é, pelos direitos das mulheres ela deve sempre continuar, é porque a gente sabe que não é fácil, a gente é, Entrar num espaço que é dominado pelos homens, que é conhecidamente, é, historicamente, é, que foi dominado é, pelos homens, branco, hétero, cis, e que, principalmente, é, todas as mudanças, mesmo que pareçam mínimas é, para esses homens, para a gente é uma conquista muito grande, porque... É, o homem não vai entender o que é ganhar um direito que ele já tem, né? é, desde sempre. Aí, quando a gente ganha nosso direito, é, por exemplo, a lei contra o assédio em transportes públicos, é uma vitória para a gente, a gente se sente é, mais... É, que nossos direitos foram mais respeitados, é nosso direito de ir e vir, e, e que... É, que a sociedade se si, ela tenha é, a mente mais aberta para esses direitos que a gente tem que a gente deveria ter que é, o próprio governo as políticas públicas é, deviam garantir para gente a própria segurança que às vezes nem nem em si pode garantir isso todo o tempo é difícil é, até mesmo a gente fazer alguma denúncia contra é, sobre uma violência que a gente sofre porque a mulher na nossa sociedade ela é muito desacreditada então é, é o que eu acho é que a nossa luta pelos direitos das mulheres deve continuar sempre estar lá firme forte é, independente dos problemas que ocorram né é porque é cansativo a gente sabe que é cansativo estar tá sempre lutando por isso é mas para garantir pelo menos o básico é, Para a vida de todas as mulheres é, cis, trans é gratificante no final se a gente puder conquistar algo algum direito, né? Que deveria ser garantido, porém não é.
1: Eu acho que eu acho que o que a Raíssa falou, é, concordo, né? Ter essa dúvida é muito in, não deveria ser comum na humanidade, primeiramente ter essa anti Como é que eu posso citar? Ignorar o fato das mulheres serem, serem pessoas, 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 iguais os homens. E não... Às vezes as pessoas querem... É, as pessoas querem não. Vem do passado a implementação de algo fixo, como por exemplo, o rosa ser de mulher e o azul ser de homem é uma implementação fixa da sociedade em que como se não pudesse mudar e eu acho que ainda vem isso na cabeça de muitas pessoas até hoje em, em relação às mulheres, infelizmente uh, elas, eu acho que elas são enxergadas como objetos não são enxergadas como é, realmente pessoas como se, na sociedade, então entender a realidade da Raíssa, entender a realidade da Angélica, entender a realidade da Vivi, Mulheres Cis trans, negras, amazônidas. É algo, é, é, eu aprendi muito hoje como um homem, porque, como uma pessoa na sociedade, porque as, muitas vezes a gente não tem acesso a esse tipo de informação por conta de, de, da... como é que eu posso falar? Do encobrimento. É algo muito... É, é muito bom a gente trazer esse conteúdo de forma... É ampla, ampla e que todos possam escutar: ouvintes, é, mães, é, idosas, mulheres negras. É importante porque a mídia é muito grande e, e muitas vezes não dá para enxergar essa realidade de cara. Então eu agradeço muito é, a senhorita Vivi, a senhorita Angélica, a Raíssa a estarem aqui. Uh, trazendo essa realidade e fazendo a sociedade entender que fazendo a sociedade entender que não que não não deve ser oculto essa essa esse de respeito entre as mulheres mas sim deve ser é, removido porque as mulheres são são, eu estou eu fazendo o básico aqui, né eu como homem estou fazendo o básico, dizendo que as mulheres são pessoas, sim, mas eu acredito que com, com essas ações, com as minhas ações, com ações de outras pessoas na sociedade, quando, quando, quando melhor for ampliando, acho que vai ser é, bem mais gratificante para entenderem uh, e escutarem a realidade das mulheres então esse dia, foi, esse, esse dia né, deve ser um dia muito marcante deve ser um dia é, muito gratificante para todas eu acredito de ver que de, de voto, uma coisa básica é algo que é, é algo que serve como uma conquista de muitas outras que virão ainda nessa luta contínua então, é, agradeço muito, de novo, à senhorita Vivi, que teve que sair. Muito obrigado pela sua continuação, senhorita Angélica. É, acredito que mostrar a realidade de ambas é muito importante. Agradeço também a Raíssa uh, por ter vindo. Provavelmente, espero que ela apareça mais aqui no nosso podcast, como é, podcaster, por assim dizer. E uh, você gostaria de finalizar, é, senhorita Angélica, falar mais alguma coisa.
3: Sim, Antônio, eu queria agradecer novamente pelo convite, né? agradecer a você, a sua mediação, agradecer a Raíssa também pela, pelas palavras né, que ela colocou aqui pra gente nesse programa. É, agradecer vocês também pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo né, e isso vai incentivar vários outros jovens né, a fazer a mesma coisa a estar nesse local né, de informativo de troca de conteúdo isso é muito importante né? é, a, o alcance né, ao direito ao voto ele vem com muita luta ele não foi dado de graça o direito de estar dentro do parlamento, o direito das cotas ao parlamento também veio com base em muita luta, a gente ainda tem muita luta para seguir, a gente ainda tem muita coisa para alcançar, infelizmente devíamos estar avançando mais ainda, mas nesses últimos anos agora com esse desgoverno a gente acabou perdendo algumas conquistas, mas nós vamos tomá-las de volta, né? isso que é importante, importante é não desistir, é seguir na luta, tá? É, muito obrigada novamente pelo convite Eu deixei meu número aqui no chat Quero receber o link Quero é, poder compartilhar Com as pessoas compartilhar nas redes sociais da deputada é, Peço desculpas é, Pelo tempo Que ela é, Conseguiu, né? Pouco, mas espero que tenha sido De, de, de grande Foi de grande mérito, né? A nossa participação, espero ter podido contribuir também. É, e para tudo que vocês precisarem também o meu número podem entrar em contato. Vou ficar muito grata né, em poder e em novos novos futuros, né? Sendo construído. Muito obrigada.
1: Então esse foi o podcast é, sobre a, é, o tema dia da instituição da mulher uh, especificamente é, citando também sobre o dia da instituição do direito do voto da mulher que é celebrado dia 3 de novembro e muito importante ver essa realidade das mulheres Hoje é, eu já aprendi bastante acredito que os ouvintes também uh, eu sou o Janderson
0: eu sou a Raíssa
1: e esse foi mais um podcast. Muito obrigado, muito obrigado por assistir. Até o próximo.